0: Een museum als school en een school als museum. Welkom bij de derde podcast van architectura.be. Deze keer nemen we de gloednieuwe PXL Mad School of Arts in Hasselt onder de loep. Een opmerkelijk gebouw dat de kunstafdeling van Hogeschool PXL huisvest. Een project waarin kunst, ambacht en duurzaamheid hand in hand gaan. Architectura.be had hierover een gesprek met Wout Zorgeloze, die samen met zijn collega's van o Architecten verantwoordelijk was voor het ontwerp van het gebouw. Een school van vandaag is niet meer de school van uh, tien jaar geleden. We laten ook een vierde opdrachtgever aan het woord. Met name Ben Lambrechts, de directeur van Hogeschool PXL. Je zou bijna kunnen zeggen dat je op de Chaussee d'Amour rijdt, zoveel glaspartijen zie je daar. En omdat de ambachtelijke ringovensteen zo'n bepalende factor is voor het gevelaanzicht van het nieuwe PXL-gebouw, sleepten we ook Rudy Gooresse van baksteenfabrikant Wienerberger voor de microfoon. Wij zijn heel goede bakkers, maar de patisserie wordt in mazaik gemaakt. Ten slotte laten we ook Wim Dielchens van studiebureau Boydens aan het woord. Hij geeft toelichting bij de duurzaamheid van het gebouw. Dus de bodem is één grote spons, zeg
1: maar, die, eigenlijk, die bevindt altijd op, op 10 graden. En in de winter onttrekken we die warmte eruit. En in de zomer koelen we daar helemaal passief het gebouw mee. Dus zonder actieve koeling, zonder verbruik van elektriciteit.
0: Voor we ons met deze vier protagonisten verdiepen in de PXL School of Arts, toch nog eerst een woord van dank aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad... Solibri en Bimcolab, Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en Velux, partner in daglichtoplossingen. De bakstenen gevel van PXL Mad School of Arts is een eyecatcher op de Hasseltse Grote Ring. Het gebouw bevindt zich op dezelfde locatie als de vroegere kunstenschool, die volgens de opdrachtgever al lang aan vervanging toe was. Ben Lambrecht, was het nodig dat de PXL met een, een nieuw gebouw zou krijgen?
2: Ja, absoluut. En al uh, langer dan gisteren omdat uh, we al 50 jaar hoger onderwijs in de kunsten in onze provincie. En dat gebouw stond er al ellenlang. Generaties en generaties kunstenaars zijn daarin opgeleid. En ik ben zelf al mijn 16e jaar directeur en mijn eerste wapenfeit zou zijn een nieuw gebouw zetten voor de kunst. We zijn nu 16 jaar later. Het gebouw staat er eigenlijk. Hè? Ja. Er is heel wat water door de demer gevloeid. Maar het was echt nodig. Het gebouw hij was aftallend. Hij had zijn tijd meer. Ik heb dat lang kunnen uitstellen, omdat het een grote budgetaire inspanning was, onder het dat kunstenaars moeten afzien. Huh? Oké. Okay. Uh, wat waren de belangrijkste uitgangspunten, de belangrijkste eisen voor het gebouw voor u? Ja, de eisen voor het gebouw was dat het echt wel state of the art was, dat het een echt kunst op de kaart kunnen zetten. En niet alleen in onze provincie, Hoofdstad, maar ook in Limburg, maar ook ver daarbuiten met onze internationale uitstraling. Want we hebben echt, een, het is nog te veel ongeweten, echt een keur aan heel wat knappe kunstenaars in huis. En we moesten tegelijkertijd ook ons departement digital, met informatica, netwerken, artificiële intelligentie in plaats geven. Dus we hadden echt echt wel ruimtegebrek en uh, het moest een, een, een mijlpaal zijn, het moest een vuurtoren zijn, het moest een baken zijn voor onze provincie en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Wat zijn voor u de grootste troeven van het gebouw? De grootste troeven zijn dat we het verleden bewaard hebben, die lange gang waardoor, waar de ateliers allemaal op uitgeven uh, en waar je toch een ontmoetingsplaats hebt, niet alleen tussen onze kunstenaars over de disciplines heen, maar ook met onze mensen van digital. En twee uiterste, kunstenaars en informatici samen brengen, dat moet magic geven. Tegelijkertijd uh, zijn prachtige ateliers, hoge plafonds, veel licht en tegelijkertijd ook een prachtige exporuimte die we kunnen gebruiken voor tentoonstellingen, uh, waar we eigenlijk ook een museum worden. Het Smak was uh, onlangs nog bij ons. We werken goed samen met Z33 en andere aanbieders. Onze eigen kunstwerken kunnen daar een plaats vinden. En daarnaast kan ook ons congreswerking, want het is een prachtige plaats die eigenlijk uh, ons netwerk van de hele hogeschool, uit welke discipline je ook komt, zou moeten ont, uh, ontmoeten. Het is echt een exclusieve congrescentrum geworden ook.
0: Voor het ontwerp en de bouw werd gekozen voor een design- en beeldformule en werd de opdracht na een wedstrijd toevertrouwd aan A2O-architecten als ontwerper en de tandem van hout Kumpen als aannemers. Voor A2O was dit zowel letterlijk als figuurlijk een thuiswedstrijd. Figuurlijk omdat A2O zich steeds meer profileert als specialist in scholenbouw. Maar zeker ook letterlijk, omdat de Silo, de thuishaven van A2O, zich op amper 500 meter bevindt van dit recente referentieproject. Ook voor Kumpen, dat thans deel uitmaakt van de Willemengroep, was dit een thuiswedstrijd. Scholen zitten in het DNA van A2O-architecten. Maar PXL Mad School of Arts was zonder meer een buitenbeentje, omdat het hier gaat over kunstonderwijs. En wat geldt voor kunstenaars, geldt ook voor hun habitat. Ze zijn in geval apart en voor hen een school bouwen vergt een heel andere aanpak dan een doorsnee schoolgebouw. Het eerste wat we dan toch doen is gaan graven in wat
3: is eigenlijk een kunstenaarsatelier, hè, want dat is waar dat die kunstenaars uiteindelijk terecht gaan komen. We moeten een soort van blend zoeken tussen een, een, wat een, een schoolomgeving is, een traditionele schoolomgeving waar studenten les krijgen en het atelier waar dat zij later gaan in werken. En dat zorgt ervoor dat dit toch een een zeer bijzonder programma is, waar we ook niet meer denken in het traditionele traditionele schoolconcept van de centrale gang met klaslokalen. Dit zijn grote open ruimtes die uh, vrij invulbaar zijn eigenlijk door de gebruikers van het gebouw. Want het is ook meer dan een school, het is eigenlijk ook een beetje opgevallen als een soort museum. Uh, Er zit een centrale exporuimte in, waar de voorbije maanden een collectie van smak tentoongesteld geweest is. Maar er zitten heel veel atelierruimtes in gaande van uh, juwelenkunst. Er zit een geurlabo in, een bronsgieterij, teken- en schilderatelier. Daar zit uh, drukkunst en zo zit er allemaal in. Dat vraagt allemaal grote open plateaus, waar het de bedoeling is dat studenten uh, ook met de andere disciplines in aanraking komen. en En dat er een kruisbestuiving is eigenlijk tussen de verschillende disciplines van van het kunstonderwijs, maar ook met de rest van de academische wereld. Want de kunstschool is daar ingeplant op een een grote campus van de PXL, waar ook economie gegeven wordt en en, uh, dat soort zaken. En natuurlijk, die kunstenaars moeten ook een een kader scheppen waarbinnen zij werken en uh, dat is steeds vaker uh, geïnspireerd op, op kennis en uh, de maatschappij. Dus het is belangrijk dat zo'n kunstonderwijs zijn plaats krijgt binnen zo'n campus.
0: Net als Wout Zorgeloze vindt ook opdrachtgever Ben Lambrechtse Dialoog de kruisbestuiving in dit project van primordiaal belang. Het is een gebouw waar die ruimelijkheid
2: is en die ontmoeting en de dialoog met de andere centraal zat, waardoor het een absolute plaats is waar eh, ook verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Dat is een absolute kracht. Tegelijkertijd is het ook een een, een open gebouw. Je je zou bijna kunnen zeggen dat je op de Chaussee d'Amour rijdt, zoveel glaspartijen zie je daar wanneer je langs de grote ring passeert. Het vroegere gebouw was wat meer gesloten. Dit gebouw heeft een absolute grote openheid naar de samenleving. En wij zijn de Hogeschool met het net Werk. Dus je kan ook echt met ons binnenkijken, die transparantie kijken, zowel langs de voorkant naar de samenleving toe, als naar de binnenkant, naar de rest van de hogeschool. Is het ook een duurzaam gebouw? Ja, het is een gebouw dat inderdaad, waar de verantwoordelijkheid ook bij de aannemers ligt. En dat heb je al flankerend beleid gevoerd door de formule die we gekozen hebben. Het gebouw zal heel lange tijd moeten meegaan, ook goed onderhouden moeten worden. En ik ben ook trots, en ik hoop dat dat kan vallen, dat we weldra ook een heel duurzaam gebouw ervan kunnen maken, ook op ecologisch vlak, want wij zijn ook met KBO bezig, waardoor we met de op een uh, slag van koud en warm water ook de temperatuurregeling op een heel duurzame manier kunnen doen.
0: Iedereen weet wel dat er een grote raakvlak is tussen kunstenaars en architecten. Beide starten vanuit bepaalde basismaterialen die ze met behulp van de nodige creativiteit en inzicht omvormen tot een artistiek of functioneel gegeven. De architecten van A2O gingen daarom op zoek naar een materialencombinatie die aansluit bij de leefwereld van de kunstenaars. We
3: hebben bewust gekozen voor een heel sobere materialiteit, zowel binnen als buiten. Dus langs de buitenzijde speelt baksteen daar een, een belangrijke rol. We hebben eigenlijk maar drie gevelmaterialen. Dat is de baksteen, het heel bijzondere schrijnwerk wat een roestkleurige structuurlak heeft. En dan beton. Dat zijn de drie materialen. En de baksteen is natuurlijk een toogspring. Het is een heel bijzondere baksteen, een ambachtelijke baksteen. Wat voor ons belangrijk was in een, een kunstschool, omdat daar toch ook nog heel ambachtelijk uh, gewerkt wordt. Het is een baksteen die komt uit de kolengestookte ringoven in uh, Mazeik van Wienerberger. Dus een heel ambachtelijk product.
0: Het is niet de eerste keer dat A2O in een prestigeproject kiest voor die ambachtelijke ringovensteen van Schouterden uit Mazeik dat ons deel uitmaakt van de Wienerberger-groep. Ook het crematorium Stuifduin in Lommel werd opgetrokken met een ringovensteen uit Mazijk. Rudy Gorissen van Wienerberger is bijzonder opgetogen over het feit dat een meest ambachtelijke steen gebruikt werd in een project waarin de ambachtelijkheid zo'n belangrijke rol speelt.
4: Uh, de steen wordt geproduceerd in Mazeik. Uh, Mazeik uh, is een fabriek die draait op een ringoven. Het speciale aan die ringoven is daarbij nog eens dat het kolen gestookt is. En dat is zeker al in, in de Benelux de laatste kolen gestookte ringoven die er is. En als je verder gaat kijken in Europa gaat je ze ook niet meer zoveel tegenkomen. En uh, toch zeker niet met de omvang van de deze. Het groot verschil tussen ringoven en een klassieke tunneloven is dat in een tunneloven de atmosfeer volledig door de computer bepaald wordt en dat de mens achter de computer kan bepalen wat daar gebeurt met het vuur. Uh, Krijg je dus eigenlijk, op het moment dat de stenen erin gaan en er ook weer uitkomen, krijg je elke lading ongeveer hetzelfde beeld. Uh, Een ringoven is een ambachtelijk verhaal. Het is een... Het is een machinaal verhaal tot en met het moment dat de steen gaat gebakken worden. Dus het bakken zelf, heel het hele bakproces is artisanaal, ambachtelijk. Volledig handwerk, dat wil zeggen een, een ringoven is een cirkelvorming of een ovaalvorming, maar eigenlijk is die ovaal gesloten ring waarbij het vuur zich verplaatst, niet de stenen. En waarbij de stoker die zich bovenop de oven bevindt, door het al dan niet veel weinig gepast toevoegen van kolen, volledig gaat bepalen hoe het bakproces verloopt, van voorvuur tot bakvuur tot navuur. Dat bakproces en de stapeling van de stenen in de oven, zijkant, middenkant, bovenkant, onderkant, bepaalt voor een groot stuk het uitzicht van de steen. Dus ook degene die de steen met de hand in de oven plaatst, en die plaatsen er met twee mensen, niet verschieten, 27.000 per dag in, volledig met de hand. Die stapeling is echt helemaal uitgekind. Dat is, dat is, ook, dat is ook een soort van, van ambacht. Dat is aanvoelen, dat leert je niet zomaar. Er zijn ook geen, geen cursussen voor. Uh, maar die stapeling bepaalt hoe dat de kolen vallen. En de hoeveelheid kolen bepaalt dan mee hoe, hoe hard dat, dat vuur gaat gaan. Uh, in de kern gaat dat tot 1200 graden en meer. Aan de zijkant gaat dat minder zijn. Dus aan de zijkant gaat je bijvoorbeeld, om het heel simplist voor te stellen, meer rode stenen vinden dan donkere, donkerrode steden. Echte paarse, de goed doorbakken, vind je in het midden van de oven. Voeg daarbij dus dat de kolen hier en daar ook wel wat aanslag veroorzaken, Ik krijg je een heel specifiek beeld van die steen. En dat is uniek.
0: Het is dus duidelijk, de ringovenstenen vormen in hoeveelheid geen groot marktsegment voor Wienerberger. Maar gevoelsmatig, qua uitstraling, is het wel echt een topper.
4: Wij zijn heel goede bakkers... Maar de patisserie wordt in Mazaik gemaakt. Dus dat is eigenlijk, en dat uh, onze verantwoordelijke daar, Stefan van der Bewanen, dat is zijn stokpaardje, die leeft enorm mee. Uh, die mensen daar praten ook niet altijd over hun stenen, die, dat, is echt, dat zijn echt hun kindjes. Dat is, mm-hmm. Dus te, tegelijkertijd ook Achillespees van het bedrijf, want je moet die mensen ook blijven vinden natuurlijk. Maar tot nu toe loopt dat vrij goed. Aansluitend, als die stenen gebakken zijn, en dat is een proces dat zo'n 14 tot 18 dagen duurt, Uh, telkens worden elke dag twee kamers geopend, Ze zijn volledig afgesloten, die worden geopend, stenen eruit. Uh, Het vuur zit dan uiteraard aan de overkant uh, in die ring. Uh, Dan worden die uitgehaald, ook weer door uitkruijers, en dan gaat het naar een hal daarnaast, waar iemand weer al artisanaal die stenen sorteert. En de sortering is hetgeen wat wij declareren als een standaard steen is, bijvoorbeeld uh, uh, rood paars of paarsblauw, uh, Dan moet je uit heel die hoop stenen, de juiste stenen, eruit halen om die paarsblauwe sortering, die wij gedeclareerd hebben als paarsblauw ook te kunnen verkopen in de markt. Je mag niets anders verkopen. Uh, dus ook dat is artisanaal. Dus elke steen is minimaal, als hij niet gesmoord wordt, uh, zes keer door mensenhanden geweest.
0: Hoewel het een enorm arbeidsintensieve en dus ook een dure steen is, ziet Rudy Gorissen nog wel degelijk toekomst voor dat soort ambachtelijke bakstenen.
4: We hebben geconstateerd dat de laatste zes, zeven jaar er een enorme stijging is geweest in vraag naar dit soort stenen. En dat heeft te maken met uiteraard een een salesteam wat dat uh, wil propageren, Uh, want het is uiteraard niet onze grootste omzet om u een klein idee te geven. In Mazeik bakken ze op jaarbasis evenveel stenen als in Beersen op zes werkdagen. Dus dat is een gigantisch verschil. Uh, Naar de toekomst toe. Uh, Dus we hebben gezien dat door het geloof in, in dat product dat je dat als sales ook kan brengen naar de juiste mensen. En de juiste mensen bedoel ik echt wel de architect die meer zoekt dan uh, een kleur, die een beleving zoekt. Dan wordt dat wel verkocht. En dat is al gebleken in, nu, in verschillende projecten. De laatste zeven jaar hebben we het er wel wat gedaan. Ik, u heeft juist daar wel wat opzomming gemaakt, maar je moet niet ver gaan. Het tussen Linnenhof hier in het centrum van Hasselt is puur mazeik. Het en dat komt ook via A2O. Uh, en er zijn nog wel wat architecten die, die echt geloven in dat ambachtelijke, maar ook in dat uitzicht. Omdat je dat ziet, zeker in de Linaqua-reeks. Het woordje aqua is daar vrij belangrijk in en die is ook toegepast in uh, PXL. Uh, waar na uh, het vormen van de steen, als die daar ligt in zijn Uiteindelijke vorm, maar nog heel veel moet krimpen door het vuur, maar eerst nog gedroogd moet worden, waar hij ook gaat krimpen, wordt die eerst gewassen. De dus samenstelling is water met nog wel wat anders, maar ook uh, een kleiemulsie, dus geen andere producten, waardoor het zand eraf gewassen wordt en waardoor je bij het bakproces die puur natuurlijke kleikleur krijgt. En ja, daar is men gelukkig nog altijd uh, wil van binnen een bepaalde architectuur.
0: Een heel opvallend gegeven in het metselwerk is zeker de transparantie. Een baksteen laat normaal geen doorzicht toe, maar door te werken met klaustras is dit in het PXL Math School of Arts gebouw wel het geval.
3: Klaustra is eigenlijk heeft eigenlijk twee belangrijke uh, doelen. Dus enerzijds om het licht wat binnenkomt uh, te filteren. Anderzijds was het zo dat de vraag van de school was om een heel open school te creëren. Dat was een terechte vraag, maar langs de andere kant, een kunstenaar heeft ook een zekere privacy en geborgenheid nodig om aan zijn product te kunnen, te kunnen werken. Dus het was niet onze bedoeling om uh, een school te creëren zoals een uh, showroom van, van een van de vele uh, autotoonzalen die dat er in de buurt liggen. Uh, we hebben ook bewust niet de hele rij bomen die dat ervoor staat. Verwijderd en, en, en er één uh, grote toonzaal van gemaakt. Nee, uh, de Kluister zorgt ervoor dat um, zeker de bovenste laag, de, de eerste verdieping van de kunstschool, waar de grote ateliers zitten, dat die niet naar de ring gericht zijn, maar dat die naar de campus eigenlijk het binnenplein op de campus uh, gericht zijn.
0: H2O Architecten is een van de founding members van Architects Declare, een initiatief van architectura.be dat architecten en de overheid oproept om meer in te zetten op een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de ruimte en biodiversiteit. Het toekomstgerichte ontwerp is voor woudzorgelozen een cruciaal aspect in de duurzaamheid van dit gebouw. Het is een duurzaam gebouw, omdat dat heeft mee te maken met
3: het, uh, met het programma. Het is eigenlijk een heel eenvoudige, rigide betonstructuur met een vaste maat, kolommen en balken. Dat is eigenlijk de, het enige wat er aan structuur is, buiten dan centrale trapkern en nog uh, twee trappen die de, de twee grote verdiepingen met elkaar verbinden. En daarbinnen kan gedaan worden wat de school zelf wil. Dat was ook ons opzet tijdens de wedstrijd. Van kijk, we, we doen een eerste aanzet van wat hier aan lokale en ruimtes zou kunnen zijn. Maar dan gaan we samen met de school kneden naar naar een uiteindelijk plan. En dat plan kan binnen drie jaar er terug helemaal anders uitzien. En het is ook zo dat er heel veel grote open ruimtes in zitten. Um, die opruimtes worden ingevuld met mobiele wanden, waardoor dat de school er bijna elke maand anders zal, uh, zal uitzien. En dat op zich zorgt ervoor dat de, dat de school, um, of de, de betonstructuur die dat we gecreëerd hebben, die kan 100 jaar meegaan en kan in die 100 jaar uh, 20 keer
0: opnieuw ingevuld worden. En dan is het voor ons een, een duurzaam gebouw. Ook wat de technieken betreft werd de lat in zaken duurzaamheid redelijk hoog gelegd. Hiervoor werd de expertise ingeschakeld van studiebureau Boydens. Zij zijn pionier in het beperken van de warmte- en koeltevraag en in de transitie naar een fossielvrij gebouwenpatrimonium. Boydens was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de technieken van het Turnova-gebouw in Turnhout, legt Wim Diltjens uit.
1: Dat is een shoppingcentrum met 25.000 vierkante meter retails, met daarnaast nog enkele honderden appartementen en kantoorfuncties erin zitten, en dat is volledig fossielvrij.
0: Helemaal fossielvrij is de PXL Mad School of Arts niet. Maar het energieverbruik wordt wel tot een minimum beperkt. Het gebouw is dus volledig geklimatiseerd met
1: een centrale warmte- en koudeproductie. De warmteproductie gebeurt in basis door een bodemgekoppelde warmtepomp en de koeling gebeurt door uh, de bodem, dus door de geothermie. Dus uh, de bouwheer heeft hiervoor gekozen voor een geothermische koppeling met de bodem. Dus de bodem is één grote spons, zeg maar die, eigenlijk, die bevindt altijd op, op 10 graden. En in de winter onttrekken we die warmte eruit. Door middel van een warmtepomp verwarmen we daarmee het hele gebouw. En in de zomer staat die uh, bodem ook op ongeveer 10 graden. En koelen we daar helemaal passief het gebouw mee. Dus zonder actieve koeling, zonder verbruik van elektriciteit. -hmm. En wat is het energiepeil van het gebouw? Uh, 53 is het uh, energiepeil van het gebouw, ja.
0: Maar niet alleen koeling en verwarming vroegen om hele gerechte oplossingen. Maar zeker ook de ventilatie. Dat is heel belangrijk, want in een kunstschool wordt er voortdurend gewerkt met allerhande materialen die geur en hinder van de ademhaling kunnen veroorzaken als ze niet efficiënt en snel worden afgevoerd. Het is een kunstschool. En een kunstschool betekent eigenlijk ja, de leslokalen. Je
1: hebt een aantal theorie-lokalen, maar ook heel veel praktica-lokalen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die vallen eigenlijk onder de noemer van industrie, zeg maar. Uh, en de bouwer die wil eigenlijk altijd het beste voor, zoals iedereen dat wil, ook voor zijn studenten. Als ze daar een bepaalde bewerking doen van materialen, zoals het etsen of printmaking, ja, dat zijn natuurlijk artiesten, maar er komen nog altijd stoffen vrij die eerder de dagen toch niet, die zo snel mogelijk de ruimtes moeten buiten geraken. Dus de, gebouw, de, gebouw, de gebouwbeheerder of de eigenaar, PXL, die bouwt eigenlijk dat we zo snel mogelijk die vluchtige stoffen uit het gebouw onttrekken en die verwijderen. En dat op zo'n duurzaam mogelijke manier. Hè? Vroeger werden we in het gebouw daar nu is afgebroken, want het is bijna op de ongeveer dezelfde plaats gekomen, werden eigenlijk gewoon letterlijk de ramen opengezet of een kleine dampkap, uh, en meer was het eigenlijk niet. En dat was eigenlijk toch wel een hele moeilijke oefening, omdat ja, je moet eigenlijk die lokalen goed correct ventileren, zoals je dat eigenlijk zou doen in een industriële omgeving, waar de mensen werken. Maar nu is het dan, ja, die lokalen worden, maar... Ad hoc, soms één uur per week gebruikt, soms fulltime een heel week. En, en dat was toch wel moeilijk om dat proces te vinden, gecombineerd met een budget. Hè. Want zoals Goede Huisvater is budget natuurlijk ook belangrijk hè, in dat geheel.
0: Als architect kan je sterk je stempel drukken op hoe een gebouw eruit zal zien en hoe het gebruikt zal worden. Maar dat stopt niet bij de oplevering. Het zijn uiteindelijk de eindgebruikers. In dit geval de docenten en de studenten, die bepalen hoe er met het gebouw omgesprongen wordt.
3: Bij ons is zo'n project geslaagd als wij daar bij oplevering rondlopen en dat we zien dat het is zoals we het verbeeld hadden bij wedstrijd. En dat is hier echt wel wel het geval. Uh, Dat is bij oplevering, maar dan is het nog een een kaal gebouw. Als we daar dan twee maanden later komen, als het gebouw in gebruik genomen is, en we zien dat de studenten dat gebouw gebruiken en dat die daar een chaos van maken, dan worden we heel gelukkig. Want dat is, dat is waarom we zo'n open en, um, en flexibel gebouw gemaakt hebben, om te zorgen dat, dat de studenten um, daar hun een, een, een huis van kunnen maken en, uh, en dat het gebouw niet dwingend is op wat zij daar doen, maar dat zij kunnen afdwingen aan het gebouw hoe zij daar willen,
0: willen werken en leren en studeren. Ja. De docenten en studenten hebben zich de school al helemaal eigen gemaakt. En daar zijn voorbijgangers op de Hasseltse ring elke dag getuigen van. En wie goed kijkt, ziet dat er achter de school nog een nieuw gebouw neergepoot wordt. Dat staat zeker niet los van de PXL Mad School of Arts. Het maakt deel uit van hetzelfde masterplan waar A2O ook verantwoordelijk voor was.
2: Want er komt nu ook nog een heel grote studententoren bij die Xior nu gaat exploiteren. Ook een gebouw van 17 miljoen euro met meer dan 150 kamers. Tien verdiepen hoog, hoort bij de grootste gebouwen in onze provincie. Dus toch ook wel een tweede eyecatcher in dezelfde prachtige authentieke steen, waardoor het lijkt of, alsof het ons gebouw is, maar niet eens minder waar.
0: Volgens Wout Zorgelozen mag je dergelijke projecten niet zien als een verzameling losstaande gebouwen maar moet je alles zien in relatie tot elkaar en tot de omgeving. De campusgedachte is hierbij een heel belangrijk uitgangspunt. We kijken
3: naar zo'n site, dit is een, een grote campus, wat vatten we op als een groter masterplan. We doen ook uitspraken, hoe dat de groene ruimtes op de campus achteraf bijvoorbeeld een connectie zouden kunnen vinden met het Kapermolenpark, door een verbinding nog over de Demer te maken. We denken na over Luifels die dat de verschillende gebouwen zouden kunnen verbinden. In dat masterplan zat ook nog een tegengewicht eigenlijk aan de bestaande toren die daar op de site staat... Uh, Die twee communiceren uh, met elkaar. Zelfs als die twee ooit uh, vervangen zou worden door iets nieuws, dan dan denk ik dat we moeten zorgen dat dat ook in evenwicht blijft. En die die toren die we daar creëren, dat is een studentenhuisvesting. Uh, Dat is een project waarvan het de werf onlangs gestart is uh,
0: en wat aan een razend tempo zal verrijzen. Ook studiebureau Boydens is voor het vervolgproject van de partij. Wim Dieltjens legt uit dat voor de studententoren de lat nog wat hoger gelegd wordt dan bij het schoolgebouw.
1: Ja, dus eigenlijk net hetzelfde principe, dus het ook een uh, centrale warmte en uh, koude productie. Uh, die gaan ook gekoppeld zijn op de collectieve koude en warmteopslag dus het is één collectief bodemsysteem waar zowel beide gebouwen op gekoppeld zitten en dat gebouw, uh, daar heeft de projectontwikkelaar zich nog een beetje verder gesproken die is volledig fossielvrij dus die heeft als, voor de laatste piekinvulling uh, is voor de school nog gewerkt met een gasketel hier wordt de piekinvulling gedaan met een luchtwaterwarmtepomp dus volledig fossielvrij geen gast niet meer in het gebouw.
0: Wanneer we een architect aan het woord laten in onze podcasts, eindigen we stevast met een architectuurquote die inspirerend is voor de architect in kwestie. Wout Zorgeloze koos voor een redelijk lang citaat van architect Tom Hans van der Laan. Een citaat dat deel uitmaakte van de wedstrijdbundel van dit project.
3: Staan er ergens bomen, dan kun je in een nabijheid komen en er weer van weggaan. Bij grote bomen ben je eerder in die nabijheid dan bij bijvoorbeeld struiken of losse stenen in een landschap. Er bestaat dus een relatie tussen de ervaring van de nabijheid, de afstand en de grootte van dingen. Architectuur is het welbewuste spel daarmee. Met twee keien kunnen we de ingang van een pad markeren, we kunnen de keien stapelen tot een poort vormen en plaatsen we de keien of de kolommen van de poort te ver uiteen, dan gaat die betekenisvolle werking verloren, het worden dan keien of kolommen die op zichzelf staan. En wat spreek je zo aan in deze, in deze quote? Dat is het feit dat architectuur bestaat uit heel veel verschillende elementjes. Kolommen, balken, links. Maar wat zo'n element uiteindelijk, of hoe dat je zo'n element uiteindelijk toepast, is maar hoe dat het ruimtes en plaatsen gaat, gaat vormen. En dat is wat, wat deze quote heel goed weergeeft.
0: Deze podcast was een realisatie van redactiebureau Palindroom en Architectura.be. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze drie structurele partners. Assiver, verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in polissen voor architecten. Velux, partner in daglichtoplossingen. En Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcolab. De interviews werden afgenomen door Rick Neven. Kevin Moons en Niels Rouvois namen opnames voor hun rekening en Stef Penneman stond in voor de montage en de voice-over fragmenten. Binnenkort zijn we er met een nieuwe podcast te beluisteren op architectura.be en de gebruikelijke podcastkanalen. Blijf zeker architectura.be volgen, want daar kan je behalve voor de podcast ook terecht voor boeiende artikels over nieuwe architectuurprojecten, interviews met architecten, opiniestukken en zoveel meer. Zijn design en interieur meer jouw dingen? Stem dan zeker af op insight.be. Wil je meer weten over circulair bouwen? Stem dan zeker af op onze site circubuild.be. Die is volledig gefocust op circulair bouwen.